0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제802편 이성계의 어진을 반출하라 극본 이상납 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 이순신이 거느린 전라좌수영의 함대는 임진년인 선조 25년 7월 6일에 전라우수영의 이역기 함대와 함께 경상도로 출전합니다 이순신을 중심으로 말하자면 제3차 출전이죠 남해 노량에서 경상우수사 원균과 합류해서 3군 연합군을 결성한 조선의 수군은 드디어 7월 8일에 한산도 앞바다로 출격합니다 연합군은 이순신의 지휘 아래 견내량 해안에 정박해 있던 일본 함선들을 바다로 유인해 내서 그 유명한 하객진 전법으로 크게 무찔러 대승을 거둡니다 이 싸움이 바로 우리가 잘 아는 한산도 대첩이죠 그리고 7월 9일에는 일본 함선 40여척이 정박해 있던 진해 안골포로 출전하는데요. 이순신은 조를 나누어서 교대로 드나들면서 함포 공격을 가하는. 요즘 식으로 표현을 하자면 기동타격 대식 공격으로 역시 큰 승리를 거둡니다. 제3차 출전의 두 번째 해전에 해당하는 이 싸움을 역사에서는 안골포해전이라고 부르게 됩니다 자, 이두 차례의 해전을 통해서 무려 115척의 일본 함선들을 격파하는 전과를 올린 것이죠
2: 우리 군사의 희생도 있었지만 오늘 안골포해전 역시 대승입니다 좁은 해안을 교대로 드나들면서 한포로 타격을 가하는 전략이 주요했어요 하지만 배를 버리고 무투로 도망친 왜적의 상당수인데 그들을
3: 추격해서 죽였어야 하는데 어쩔 수 없는 일이지요 육군과 연합작전을 했더라면 왜적의 무리를 모두 섬멸할수 있었을 텐데 그럼 본래 이 해안 마을에 살던 주민들은 어디로 피난을 갔습니까? 백성들은
2: 왜구들을 피해서 모두 높은 산이나 험한 골짜기로 들어가서 연명을 하고 있는 형편이죠 자, 오늘은 하루 종일 싸우느라 병사들도 지쳤을 터이니 이만 전투를 종료하고 함대를 안전한 곳으로 물려서 휴식을 취합시다 안골포에 아직 우리가 깨뜨리지 못한 외적의 작은 배몇 척이 남아있습니다 그 소형 선박대를 마저 깨부수고 불태운 뒤에 철수를 해야지요 아니요, 그렇게 하면 안 됩니다 아니, 우리가 철수하고 나면 언덕위로 올라갔던 외구들이 야밤에 다시 내려와서 그 소형 함선들을 타고 도망을 칠 터인데 어째서
1: 아직까지 처부수지 못한 일본군의 소형 선박들까지 아예 불태워서 없애버려서는 안 된다 이렇게 말한 사람은 이순신이었습니다 이순신은 왜 그런 판단을 했을까요? 그는 이렇게
3: 말합니다 이곳 백성들 중에 난리를 피해서 산골짜기로 올라간 사람들이 많다고 하지 않았소 그런데 외족의 배를 모두 불태워서 그들을 궁지로 내몰아버리면 그왜구들이 어디로 가겠어요? 산으로 올라가겠지요 그리되면 산속에 있던 우리 백성들은 놈들의 마구잡이 사력을 면할 수가 없게 될 것입니다
1: 그러니 남은 배를 불태우지 말고 그대로 두어서 일본군 패잔병들이 바다로 도망갈 출구를 열어놔야 한다. 이러한 얘기입니다. 이순신은 선조에게 올린 장계에서 안골포 해전 이후의 상황을 이렇게 보고합니다.
3: 다음 날인 7월 11일 새벽에 배한 척을 다시 안골포로 이동하여 살펴보았사온데 외적들은 밤새 허둥지둥 작은 배들의 밧줄을 끊어버리고 도망치고 없어싸웁니다 그래서 전날 전투가 벌어졌던 곳을 살펴보았사온데 그들은 죽은 외적의 시체를 1 2 곳에 나누어 쌓아놓고 불태우고는 도망쳐싸웁니다 아직 타다 남은 뼈와 손발들이 어지러이 흩어져 있었으며 앙골포의 성 안팎으로는 적들이 흘린 피가 땅에 가득하여 곳곳이 붉게 물들어있었사옵니다 외적의 사상자 수는 이루 헤아릴 수가 없었사옵니다
1: 그렇다면 조선의 수군은 별 희생을 치르지 않았을까요? 그게 아니었습니다 이순신은 이 장계에서 한산도 대첩과 안골포 해전에서 죽거나 다친 사람의 이름을 일일이 거명하고 있습니다 그 수가 아주 많은데요 그 내용은 다음 시간에 살펴보기로 하죠 이순신은 한산도 해전과 안골포 해전 등두차례 해전을 승리로 장식한 뒤에 제3차 출전을 마무리하기로 합니다 그렇다고 해서 인근의 일본의 수군이 대부분 소탕돼서 안심할 상황이었느냐 그건 아니었죠 7월 10일 술시, 즉 오후 8시쯤에 적군의 정세를 살피러 갔던 경상우수영 소속의 담망군 허수광이 돌아와서는 이렇게 보고합니다. 참고로 여기에 나오는 연기연자의 연대란 높은 곳에 봉화를 올릴 수 있도록 설비를 만들어 놓은 봉화대를 읽었습니다. 장군, 제가 적군의 정세를 탐망할 요량으로 연대에 올라가는 중에 산봉우리 아래 조그마한 암자에서 늙은 중을 만났습니다. 그 중과 함께 연대로 올라가서 김해 쪽의 강을 살펴보니 외적의 배들이
3: 두 고울에 나뉘어 정박해 있는 모습이 보였습니다 대략 백여 척은 되는 것 같았습니다 그 늙은 중은 이렇게 말했습니다 요 근래에는 날마다 외적의 배들이 오십여 척씩 떼를 지어서 들락거렸어요 그 배들은 일본 본토를 출발해서 이 강으로 들어온 것이라오 그런데 어제 안골포에서 양쪽 군대가 맞붙어 대포 소리가 요란하자 간밤에 일부는 도망을 쳤으나 아직 백척이 넘게 남아있다오.
1: 따라서 전라좌수영과 우수영의 함대가 이대로 떠나버린다면 함선도 몇척 없는 경상우수영은 다시 불안한 상태에 이를 것이 뻔했지요. 그리고 더 머물 수 없는 사정이 있었습니다. <웃음>
4: 군, 지금 전라도 내륙의 상황이 심상치 않습니다 왜 그러느냐? 무슨 일이 있다고 하느냐? 그동안 금산에 진을 치고 있던 외적이 우리 의병들의 방어막을 돌파하여 전주 쪽으로 향하고 있다고 합니다 뭐라? 어떤 사람은 외적이 이미 전주성 인근에 일어났다고도 합니다
3: 좌수사, 그럼 우리가 마냥 여기 머물러 있을 수는 없지 않소? 그렇습니다 더구나 준비온 군량도 다 떨어져 가는데 여긴 타도인지라 군량 보충하기도 어렵고 일단 우리 전라 좌우수영의 군사는 함대를 이끌고 본영으로 돌아갑시다 어, 그러면 한산도에 갇혀있는 외병들은 저대로 두고 가자고요?
1: 여기에서 전라우수사 이역기가 한산도에 갇혀있는 외병이라고 했습니다 그 상황은 이렇습니다
0: 안골보 전투가 끝나고 다시 한산도에 도착하여 살펴보니 그곳으로 피해 올라갔던 외적의 무리가 연일 굶어 걸음도 떼지 못할 정도로 지쳐서 해변에 골아떨어져 있었다. 그러자 거제도의 군민들이 네명의 머리를 베었다. 나머지 400여 명은 빠져 도망갈 길이 없었으므로 마치 새장 속에 갇힌 새와 같았다.
1: 그래서 이순신은 경상우수사 원균에게 이렇게 말하죠
3: 우리는 이제 전라도로 돌아가야 합니다. 오면 지금 한산도에 갇혀있는 외군 배전병들은 어찌하면 좋겠소 그들은 굶주려서 죽은 목숨이나 마찬가지니 경상 우수사께서 거제 군민들과 함께 포위하고 있다가 모두 처 죽이고 목을 베십시오. 그런 다음 몇 명의 목을 베었는지 전라 좌수용으로 공문을 보내서 보고를 해주십시오. 음, 그렇게 하지요?
1: 그랬었는데요 원균은 이순신의 기대를 저버립니다 원균으로부터는 아무런 공문도 오지 않았고 40여일 뒤에 벌어진 부산포 해전때 가서 물어보니까 그 패잔병들이 모두 도망쳐버렸다는 것이었습니다 이때 이순신은 선조에게 올린 장기에서 원균을 극렬하게 비난합니다
3: 전하, 한산도 해전때 해전대에... 화살에 맞아 부상당한 사비금융의 외족무리가 산으로 올라가서 마치 장롱 속에 갇힌 꼬리였싸웁니다 그래서 신이 원균에게 거제 주민들과 함께 사방을 포위하고 있다가 모조리 잡아 죽이라고 당부하고서 함대를 이끌고 돌아갔던 것이옵니다 그런데 원균은 외적의 패들이 많이 몰려오고 있다는 잘못된 소문을 듣고서 겁을 집어먹고는 포위를 풀고 철수해버려싸웁니다 그러자 섬으로 올라갔던 외적들은 나무를 찍어내어 뗏목을 만들어 타고 전부 거제도로 건너가 버렸사옵니다. 그왜구들은 소단에 든 고기나 마찬가지였는데 400명이나 되는 왜적이 어찌 도망가게 방치할 수 있단 말이옵니까?
1: 통보를
3: 금치 못하게싸웁니다
1: 이렇듯 이순신은 원균에 대한 감정을 격하게 토로하고 있습니다. 이순신이 원균에 대해서 증오에 가까운 분노를 드러낸 기록은 이뿐만이 아닙니다. 광주 전남연구원 김만호연구위원의 얘기입니다.
5: 난중에 읽어보면 처음에는
1: 뭐 이순신이 원균에 대해서 무슨 뭐 참을 수 없다 분노를 금치면 이런 멘트는 잘안 나오거든요. 그런데 어느 중간 시점부터는 어 이순신의 난중에 대해서는 정말 거의 한두 번을 제외하고는 그 원균 얘기할 때는 정말 부정적인 내용만 많이 쓰면뭐 술에 취해서 만나든던뭐 뭐 토했다든지 뭐 분노를 참을 수던 이런 멘트들이 너무 사이가 안 좋지 않냐 할 정도로 난중에 반복적으로 나오는데 그게 사실은 워낙 유명하니까 조정에서도 둘이 조금 임지를 바꿔야 되지 않냐 그래서 나중에 이제 또그 원빈 전라도로 가잖아요 그래서 이런 걸 보면은 그 정도로 이 지휘관들 간의 관계도 조금
4: 이제 중요하게 생각했던 거죠 조정에서.
1: 한산도의 왜군 패잔병을 놓아준 문제만이 아니었지요 한산도 대첩에 대한 이순신의 장계에는 이러한 대목도 나타납니다
3: 전하, 신의 여러 장수들이 뺀 외족의 머리 아흔개는 왼쪽 길을 잘라서 소금에 담가 괴짝 속에 넣어 올려 보내 옵니다 신은 당초에 여러 장수들과 군졸들에게 약속하기를 전공을 올리려는 생각으로 서로 다투어서 외족의 머리를 자르려고 다니다가는 도리어 해를 입거나 죽을 수도 있으니 그리하지 말라고 했사옵니다. 이미 적을 죽였다면 머리를 자르지 않아도 전공을 평가할 때 힘껏 싸운 사람은 어뜸가는 공로자로 치겠노라고 약속을 했사옵니다. 하운데 경상우수형 원균의 부하들은 전투 중엔 작은 배를 타고 뒤에서 구경만 하고 있다가 우리가 적선을 30여 척이나 깨트리고 나자 구름같이 달려들어서 외적의 목을 베느라 혈안이 되었고.
5: 기본적으로 이순신이 어떤 전공보다는 전투에 대한 승리에 우선했다고 분명히 말씀드릴수있습니다 그래서 이순신의 여러 장계에 보면 항상 전투에 임해서 수급을 베는 것보다는 그 수급을 베는 일은 나중에 해도 되는데 전투가 끝난 이후에 해도 된다고 이렇게 이야기하고 실제는 전투가 벌어졌을때그 전투에서 이기기 위해서 그게 적의 배를 부순다든지 아니면 함포를 사격한다든지 이런 군사들이 해야 될 본연의 임무 이걸 충실하면 그게 전공이 된다고 이야기합니다. 그래서 어 나중에 전투가 끝나고 났을 때도 자기가 이제 자기 휴하의 부하들의 어떤 전공을 어 중앙에 알리고 이렇게 할 때도 어이 수급의 숫자보다는 자기가 야첨에 야기했던 전투에서의 활약상. 이런 부분들을 중시해가지고 1등, 2등, 3등을 자기가 직접 표창하고 그걸 또 국가에 알리고 이렇게 했습니다.
1: 한국해양대 김강식 교수의 얘기를 들어봤습니다. 이순신이 임금에게 올린 장계에다가 부하장졸들의 활약상을 매우 구체적이고도 상세하게 기록한 것은 그의 전공보고 방식이 원균과는 많이 달랐기 때문이었겠죠 한편 여기는 의주행제소.
2: 아, 금산에 있던 외적 일부가 결국 전주에 침입하였다 했는가? 외적은 이치 전투에서 우리 군사에게 패하여 물러갔다고 하지 않았는가? 그 보고가 거짓이었단
4: 말인가? 아니옵니다 전하. 우리 의병이 웅치 전투에서는 비록 패하였으나 이치에서는 적을 물리쳤사온데
2: 그런데 어찌하여 적의 무리가 전주까지 쳐들어갔다는 것인가 전하 외적은 이치에서 우리 의병에게 패하고 나서 일단 물러갔사온데 그들 중 일부가 위쪽으로 멀리 길을 돌아 전라도 전주 근방에까지 이르렀다 하옵니다 이제 전라도까지 외적의 수중으로 떨어지면 이
4: 나라가 전하 아직은 안심하시 없었서 왜적이 몰려오자 전주 사람인 전 성균관 전적 이정란이 고을에서 모집한 의병들을 이끌고 전주성에 들어가 방어태세를 갖추었어.
2: 전라감사 이광은 뭘 하고 있었다는가? 하 예전아, 전라감사 이광은 성박 용암대 쪽에 진을 치고서 낮이면 의병을 설치하여 산골짜기에 깃발을 가득하게 세우고 밤이면 횃불을 줄지어 세워. 외적을 교란하고 있다 하옵고
1: 네 여기에서 말하고 있는 의병이란 군사가 있는 것처럼 거짓으로 꾸며서 세워놓은 것을 읽었습니다 말하자면 허수아비를 세워서 군사가 많은 것처럼 속였다는 얘기죠
4: 또한 전주성에 들어간 이정란이 군사를 어미 단속하며 방비태세를 갖추자 외적이 대적하지 못할까 두려워하여서 감히 공격하지 못하고 퇴각하였는데 이후로 다시는 침입하지 못하였다고 하옵니다
2: 그렇게 해서 일단 위험한 고비를 넘겼다고는 하나 이 외적이 언제 대군을 이끌고 전주성으로 진입할 것인지 어찌 알수 있겠는가 외적이 바닷길로 서쪽으로 진격하려다가 우리 수군에게 번번이 막혔으니 이제 해상을 통하여 전라도에 상륙하는 것은 포기하고 병력을 집결해서 육전에 투입할 것이 분명하다 전하! 전라도 절제사 권율 등이 각 지역의 관군과 의병들을 규합하여 방어에 나서고 있어운데 그보다 왜구들이 전주성으로 몰려오기 전에 시급히 먼저 해야 할 일이 있다
4: 전하, 시련한 일없 음,
2: 경기전 말이다. 경기전에 봉환해둔 태조의 수용을 말하는 것이다.
1: 네, 경기전이라고 하는 것은 지금 전라북도 전주시 완산구 풍남동에 있는 누전을 말합니다. 태조의 영정을 봉안한 유적이지요. 1410년 태종 1 0년에 어용전이라고 하는 이름으로 완산, 계림, 평양 등세 곳의 창건에서 태조의 영전을 보관했는데요. 완산의 그 사당을 경기전이라고 하는 것입니다. 그리고 앞에서 태조의 수용이라고 했습니다. 이 수용이라고 하는 것은 임금의 초상으로서 여기선 태조 이성계의 어진을 일컫는 다른 말입니다. 자, 외병이 진격을 해서 전주가 점령을 당하면 그 어진이 일본군에 의해서 훼손되고 말겠지요. 선조는 이 점을 걱정하고 있는 것입니다.
2: 현지에 명하여 태조의 어진을 속히 반출하도록
1: 하라! 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘토리 역사를 찾아서 제 802편 이성계의 어진을 반출하라 이상락 극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.